0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Dr. Jurjen Versluis met internist-hematoloog Dr. Dave De Leeuw, werkzaam bij het Amsterdam UMC. Zij bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van acute myeloïde leukemie, die werden gepresenteerd tijdens de 65e ASH Annual Meeting.
1: Dave de Leeuw, welkom bij deze podcast waarin we de hoogtepunten op het gebied van AML gepresenteerd op de laatste ASH in San Diego zullen bespreken. Dave, het, um, uh, het veld van AML is wat dat betreft een, uh, een soort van sprint geweest de laatste tijd met allerlei nieuwe middelen met de ene resultaat nog beter dan de andere. Uh, ik had deze ASH het gevoel dat het op AML gebied toch wat minder was qua nieuwe spannende dingen. Wat was jouw uh, indruk?
0: Ja, ik deel je mening wel, uh, ik, uh, Er waren, wat mij betreft geen echte practice changing uh, dingen. En natuurlijk gebeurt er wel veel, maar het is vooral veel uh, combinatietherapieën nog in de vroege fase, fase 1, 2. Een aantal, aantal nieuwe middelen die misschien ietsjes uh, verder zijn, uh, maar nog niet iets wat we dan ook meteen nu hier snel uh, gaan toevoegen. Hoewel een aantal middelen die er aankomen natuurlijk wel interessant zijn. Daar zullen we het waarschijnlijk zo meteen ook nog wel over, uh, over hebben.
1: Ja, ik denk dat we. om um, maar uh, te beginnen met hetgeen wat het uh, belangrijkste podium had: de MEN-inhibitoren. Inhib- uh, op de late breaking sessie werd een uh, presentatie gehouden. waarbij AML- en ALL patiënten met een uh, KNM2A, dus de MLL-afwijking, uh, en een NPM1 waren geïncludeerd. en behandeld waren met review kan je iets zeggen over die data en die resultaten?
0: Ja, dus dat is de, de Augment
1: 101 hè, die je dan aanhaalt.
0: Um, ja, kijk, Made in is natuurlijk... De laatste jaren is het meeste uh, hotkit uh, onder blok, zeg maar. Daar, daar, daar merk je toch het meeste, er gebeurt het meeste. Er zijn meerdere bedrijven die, uh, die Made in Inhibitors maken. Dit is uh, degene van, uh, van Syndax. Ik denk ja, een van degenen die het dan het verst in ontwikkeling is. En dit waren dan de, de eerste fase 2-data, waar inderdaad mensen. Uh, wat data werd laten zien van mensen met een. Uh, met een MLL-rearrangement. Er waren zowel dus kinderen als volwassenen overigens. In een relapse-refractaire setting. En we weten allemaal dat. patiënten <coughs> met een MLL. en een relapse. Uh, in een relapse-refractaire setting natuurlijk. super slechte prognose hebben. Slechte respons op uh, gewone chemotherapieën. moeilijk door te leiden naar nou, allo. En ja, hier laten ze in een, uh, een, nog niet een enorm groot cohort, maar wel uit mijn hoofd iets van uh, 94 uh, mensen behandeld en dan data van uh, van, uh, ongeveer de helft, dat dat er met met alleen monotherapie, meninginibitie, toch uh, 23% uh, CR wordt bereikt in deze, deze groep. En een groot deel van die patiënten, uh, bereikt dan ook MRD-negatieve uh, remissie. Um, dus ja,
1: dat is toch. Ja, dat is gewoon wel veelbelovend. Ja, ik probeer dan. Ik denk dan terug aan de eerste data van Giltiritinib. En die had in, in fase 1, 2 wel een iets hoger responspercentage, en zo rond de 40%. Is dit al teleurstellend? Of zeg je, nee, dit is wel slechte populatie. Uh, dat moet je hierbij wel meer in schoon nemen dan de fri populatie En dan moeten we eigenlijk wel tevreden zijn. 20% in monotherapie verband. Ja, ik
0: ben eigenlijk nooit tevreden als dit uh, getallen zijn. <laughs> het moet natuurlijk altijd beter. Uh, maar kijk, het gaat natuurlijk altijd met, met, met kleine stapjes. En um, Dit is monotherapie. Het gaat waarschijnlijk straks in combinatie worden gegeven. Dan heb ja. een ja, vrij grote kans dat de responsen nog verder worden verbeterd. Uh, dus dit is niet waar het eindigt. Dit is eigenlijk waar het begint. En als je dan kijkt naar waar het begint... dan is, dan is dat in deze populatie wat mij betreft, uh, wel een goed, uh, goed resultaat. Um, ja, het, waarschijnlijk zal het n- niet bij monotherapie blijven. En er zijn ook al uh, resultaten dat de mensen die responsen bereiken, dat die, uh, dat die natuurlijk gewoon relapse omdat resistentie ontstaat als je monotherapie geeft. Dus uh, men één mutaties worden er gezien. Dus dit is denk ik voor nu monotherapie een, een bridge om mensen toch nog te transplanteren. Uh, en, dan niet, en niet als eind, als John. overigens een aantal van deze mensen na de transplantatie... ook nog
1: uh, 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 revuminub uh, in onderhoud. Ja, we komen ja, de dat waarde natuurlijk helemaal niet weten. Nee, nee, dat maakt het ingewikkeld. En ja, dan zijn grotere studies nodig... en die gaan geloof ik ook wel komen. Kunnen we kunnen misschien zo nog even bij stilstaan... als we uh, de niet-intensieve behandeling uh, van AML uh, bespreken... Cool. Eerst vervolgens heel even met je stilstaan bij de intensieve behandeling. 7 plus 3 heeft denk ik toch nog steeds een, uh, een belangrijke rol. Um, maar je merkt ook tijdens deze Asian educational wel. Dat er steeds meer gepleit wordt voor venetoklax therapie. Um, voor de oudere patiënt. En misschien ook wel voor de jongere patiënt. Hoe luister jij daarnaar? Nou ja,
0: voor de, voor de, voor de unfit is het, natuurlijk, uh, is het natuurlijk duidelijk. Voor de oudere Fitte patiënt. Ja, dat, daar is het echt een verschuivend veld. Um, we hebben natuurlijk. Uh, nou, de andere ook in Nederland. Zeg maar, de monotherapie vergeleken met uh, intensief. Dat kwam er al heel. Erg vergelijkbaar uit. En de gedachte is natuurlijk. Als je daar nog venetoklaxa kunt toevoegen. Dat je toch nog meer emissies uh, bereikt. Um, en dat met name natuurlijk. In die, in die ouderen die weliswaar fit zijn. Maar het natuurlijk toch kwetsbaar zijn. Dat je daar misschien met de asa toch meer kunt bereiken. Ehm. Um, dus ik denk in die groep uh, zeker, dat, daar is zeer waarschijnlijk dat we steeds meer, minder intensieve therapie gaan geven in die groep. Omdat uiteindelijk toch te naar alle voor jongere, fitte patiënten, ja, daar, daar, daar zou het kunnen zijn dat het in de toekomst is, maar daar is het nu nog niet. En daar is, er was in ieder geval één studie die nu eindelijk uh, prospectief gerandomiseerd heeft gekeken naar intensieve therapie uh, versus venetoclax en in dit geval met dan met desitabine. Uh, Ja, dat is eigenlijk een van de eerste studies die dat dan gerandomiseerd uh, vergelijkt. Ja, wat zij laten zien is dat de de CR-percentages in deze groep met uh, met desitabine venetoclax eigenlijk heel hoog zijn, zowel in de favorable als in de intermediate als in de adverse en ook hoger dan ze in dit geval bereiken met intensieve chemotherapie. ...waarbij wel moet worden gezegd dat de intensieve chemotherapie die ze in deze studie geven... uh, ...van een lagere dosis is dan wij gewend zijn om te geven in hoge verband. dat is misschien ook wel de verklaring waarom uh, de uh, CR-percentages... ...CR-CRI-percentages in de Intermediaire en Adverse Risk... ...met de chemotherapie hier veel lager liggen, zo rond de 50%. uh, Dus ik denk... Ja, mooi, re- mooi resultaat met uh, venetoclax turbine Of het echt veel beter is dan ons schema dat weten we niet. zeker. Dat durf ik echt niet te zeggen, ja.
1: Nee, het is misschien wel goed om op te merken, dit is een fase 2-studie. De, de, de kritiekpunten noem je al terecht. Uit China, dat is misschien minder een belangrijke rol te spelen. Maar wat mij ook opviel toen ik die presentatie beluisterde, is dat zij, zeggen geven 28 dagen venetoclax Gecombineerd met dan vijf dagen decitamine. Um, en zij zagen een neutrofiel herstel van uh, nou ja, uh, korter dan die 28 dagen. Dus ik geloof al na drie weken mediaan. Wat toch ook wel echt anders is dan we zelf gewend zijn in de puntfitte uh, populatie. Um, dus ja deze studie is denk ik wel echt iets om in de gaten te houden en uh, kritisch te blijven bekijken. Uh, en er is al hele korte verloop van deze is Het was echt een interim analyse die uh, getoond werd.
0: Ja, en, en hier geldt, wat ik hier ook nog wel lastig aan vind, is dat... Wat ga je nou doen? Hè? Dus je hebt iemand met een, met een goed risico uh, leukemie, die start je op met ASA-Vin. Ga je die dan doorleiden naar een allo? Hè? Want wij, wij zouden hier dan toch kiezen om dat te consolideren met de hoge dosis uh, chemotherapie. Ja, een uh, autologe stamceltransplantatie. En hier zit je dan met iemand die... Die je dan aan de van venetoklax hebt gegeven. En waar werk je dan naartoe? Ga je dan door met die kuren? Of ga je dan alsnog uh, consolideren? Of ga je i- met, met, met chemo? Of ga je iedereen aan een allo doorleiden? Um, en ik denk dat ja, als je jong bent. wil je toch op een gegeven moment. heel van je therapie uh, af. Zelf liever consolideren. Met iets uh, van chemotherapie.
1: Ja dat is minder duidelijk. Hoe dat moet bij, uh, bij hypometydeers. Met venetoklax. Dan bij intensief. Waar je natuurlijk ons schema kennen. Nou, misschien is dat een mooi bruggetje naar het stoppen van acitidine venetoclax. Want ook daar werden uh, data van getoond uit een Franse groep. De Fransen die tonen vorig jaar een verhaal met maar zeven dagen ja. uh, venetoclax. Uh, en volgens mij uh, een aantal van diezelfde onderzoekers kwamen nu met het stoppen van hypometylerers en venetoclax. En die data zagen er toch eigenlijk ook wel veelbelovend uit. Al was dat ook een kleine populatie en echt een subpopulatie.
0: Ja, dat klopt. Dus dat zijn de data van de van de Fylo-groep. Hè, Franse, Franse studie. Um, en daar hadden ze patiënten. Die van venetroplaks hadden gekregen. En in remissie waren gekomen. En die waren gestopt. Vanwege iets. Vaak toxiciteit. Maar ook soms omdat patiënten dat zelf wilden. Um, gestopt uh, met therapie. Um, en dan hebben ze naar de follow-up gekeken. En um, ja... De, Denk, zitten denk ik denk, er zitten heel veel haken in ogen nog aan, uh, aan, aan deze studie. Ik denk, als je er snel naar kijkt, denk je, nou dat is mooi hè. Met name patiënten die MRD-negatief worden na een therapie. Als je die stopt, dan hebben ze eigenlijk een hele uh, aardige mediane overleving. Van uit mijn hoofd, uh, niet uit mijn hoofd, ik kijk even. Dan, uh, ja, mediane overleving is daar niet eens uh, bereikt. Dus je ziet, die MRD-negatieve hoorden die houden, inderdaad, uh, lange mediane overall survival. En in de totale groep was dat, uh, nou zat er rond zo'n uh, 18 tot 20 maanden, denk ik, als ik even zo uh, inschat. Dat is natuurlijk heel mooi. Ik denk, wat wel belangrijk is, is dat uh, ze hebben hier patiënten genomen die, meer, die minimaal drie maanden gestopt waren. Uh, dus je bent hier helaas al mensen kwijt die natuurlijk gewoon binnen drie maanden een heel snel uh, recidief krijgen. Um, en het was een v- vrij goede patiëntengroep. Dus dit zijn mensen waarbij 50% van de uh, patiënten had of een MPME-mutatie of een IDA-mutatie. Um, ja, en dat zijn natuurlijk precies ook de mensen die vrij goed reageren op, uh, op acercitidina uh, venetoclax. Ehm um, Plus, dat, dat me opviel dat uh, de helft uh, ongeveer uh, stopte met uh, beide middelen. Dus met zowel azacitidine als, uh, als met venetoclax. En een deel van de mensen ging dan nog door met azacitidine monotherapie. Als je aan de curve vergelijkt, dan maakt dat niet zoveel uit. Maar ja, er is misschien wel een reden waarom je besloten hebt om iemand met AZA door te behandelen. Misschien waren dat wel de slechtere patiënten. Um, dus er zitten nog wel wat haken en ogen aan, maar ik denk het idee... Dat je misschien wel een behandelvrije periode kunt hebben, dat, dat spreekt me wel heel erg aan. Maar ik denk dat het dat voor misschien een groep van de patiënten in de toekomst ook wel mogelijk uh, gaat zijn met, met strikte monitoring en misschien ja, het bereiken van mrd negativiteit en dan de strikte monitoring. Um, de, want een deel van de mensen die herstart zijn, die bereikt weer een remissie. En dat is natuurlijk belangrijk dat dan kan. Um, maar het Aantal mensen was daarbij nog wel heel erg beperkt. Dus daar zou ik mijn toch niet helemaal op durven inzetten, eerlijk gezegd.
1: Nee hoor, ik deel je mening. Je, bent, jij bent, je klinkt niet heel erg overtuigd. Ben ik eigenlijk in de, het, het zijn, denk ik, provocerende inderdaad ook weer stof tot nadenken. En deze presentator sloot ook af tijdens uh, zo'n abstract... met uh, dat dit de grond was geweest voor een prospectieve studie... waarbij ze, ik heb het exacte design niet scherp... maar waarbij ze dit ook gingen uitzoeken... Um, en dan zullen we het hopelijk uh, later weten. Nou, zijn er, zoals je zei het al een beetje, zijn er waarschijnlijk ook populaties van patiënten die je misschien zou kunnen stoppen. En dat zijn dan denk ik de patiënten die bepaalde kenmerken hebben en ook in een goede remissie zijn. En dan moet ik toch ook denken, en daar zijn best wel wat abstracts van besproken, aan de triplets. Um, je moet zo voor de luisteraars uitleggen wat wij bedoelen met triplets. Um, uh, maar het zou best kunnen zijn dat die vanwege hun responspercentages en hun MRD-negativiteit, die soms getoond werd, uh, dat dat de populatie is waarin je wel zou kunnen kijken naar stoppen. Ja, ik denk triplets gaat
0: uiteindelijk waarschijnlijk de toekomst zijn. Het is nu zijn al die studies echt nog in, uh, in eerste fase, vaak fase 1, sommige in fase 2. Ik denk twee waren er voor mij uh, uh, het meest interessant. De eerste uh, was een studie van uh, Jilmaz. Dat is een studie waarbij ze risartinib hebben gecombineerd met intraveneus, decitabine en venetoclax. Voor patiënten met een um, FLT3-ITD-AML. Uh, uh, um, oh ja, wat pript het zijn. Uh, zou ik nog even uitleggen, wat dat was Maar dat herinner ik natuurlijk. De combinatie van, uh, van drie middelen is dus overwegend. Uh, is dat dan dus een, een, een uh, hypomethylera, dus uh, acetylene of d in combinatie met venetoclax en daaraan toegevoegd een derde middel. In dit geval dus een FT3-remmer, uh, Qusartinib... recentelijk uh, geregistreerd uh, voor uh, behandeling van uh, mensen met intensieve chemotherapie. Um, en hier dus getest bij mensen met een relapse refractaire AML. Uh, en, oh, en dat is denk ik, vind ik vooral het interessantste nog... Bij mensen die uh, uh, unfit waren, maar een uh, nieuw leukemie hadden. En als je kijkt naar, uh, naar deze triple combinatie, dan bereikte 100% van de patiënten in die frontline setting een respons, een complete remissie met een incompleet uh, herstel van het bloedbeeld. En grote hoeveelheden daarvan waren, de uh, meeste van die mensen waren ook MRD-negatief. Um, en dat komt ook wel, is een beetje vergelijkbaar ook uh, met wat we zagen. Als je, in, de, in een andere studie met gildritnip, uh, waarin en gildritnip werd gecombineerd, dat werd hier niet getoond. Maar ook daar waren grote, hogere uh, responspercentages voor zijn MRD-negativiteit. Um, ja, en als je dat dan vergelijkt met intensieve therapie en je kunt een triplet geven en je bereikt 100% respons en MRD-negativiteit, ja, dan, dan, dan zou ik zelf niet per se uh, uh, intensieve
1: therapie uh, meer willen. Dat de dit is de En
0: je moet natuurlijk wel altijd afvragen. Hoe. Ik, ik hoor nooit bij dit soort praatjes. Ik hoor nooit iemand zeggen dat het niet manageable is. Hè. Het is altijd manageable. En bijwerken is het altijd goed te verdragen. Uh, dat moet in de praktijk vind ik altijd nog maar blijken. Want als je drie middelen gaat combineren. Dan heb je gewoon uh, te maken met meer toxiciteit. En verlaat je wel echt dat, dat, dat niet intensieve. Dat verruil je toch wel voor echt wel intensievere therapie. Je ziet toch vaker tox met meer, meer hematologische toxiciteit. Dat moet zich, nog, uh, moet zich nog bewijzen, zeg maar, dat dat inderdaad dan ook niet intensief is, deze triplet. Ik ben bang dat dat toch intensiever is dan we denken. Ja, en een beetje hetzelfde verhaal kun je eigenlijk houden voor, uh, voor uh, de triplet met, uh, met IDA-remmer. Dus dat was een, uh, een oral over 1 uh, dus de, de uh, IDA-2-remmer. En ivo in combinatie met oraal-decitabine en venetoclax. Dus dat is een ja, all-oral regimen, dus uh, Oraal desitabine, en is natuurlijk oraal en ook de twee IDA remmers zijn, uh, zijn oraal. En ook daarbij in de, in de upfront setting bijna 100% respons met hoge uh, uh, percentages mrd negativiteit. Dus ik denk dat dit gaat uiteindelijk wel de toekomst zijn. Het is nog een beetje van, maar uh, als je dit zo doorzet, dan ziet het allemaal veel uit voor deze specifieke groepen. Ja.
1: Maar welke studie eh, denk jij dan dat er moet komen? Als je, dit zijn nog relatief weinig patiënten, de cohorten worden uitgebreid. Moet dit nog gerandomiseerd onderzocht worden? En met wat moet het dan vergeleken worden in deze specifieke populaties? Heb je daar een idee over? Nou, dus voor de, voor de, voor de, voor
0: de, voor de unfitte met de IDH gaan we ook in uh, oververband een uh, studie doen. Dus uh, met uh, azacitidine, ifocitinep. Versus acide die een Dus de triplet versus uh, doublet. Ik denk dat dat, dat soort studies moeten, uh, vind ik, wel gedaan worden. om dan ook uh, dat verschil aan te, aan te tonen. Uh, en ik denk voor de meer fitte patiënten. Want ja, ik, als je toch meer mensen in de frontline setting. als je daar 100% respons ziet. met acceptabele toxiciteit. Ja, dan, dan moet je toch weer toewerken naar een studie waarbij je ook gewoon fitte patiënten dit, uh, dit geeft. En gebaseerd op die fase, fase
1: 2-data. En ik denk dat dat, dat, dat moet kunnen. He, de intensief ja. versus uh, triplets. Ja, zeker voor de patiëntpopulatie... waarbij je een consolidatieplan zeker, hebt. En wat precies. Je ja,
0: nee, ben helemaal mee eens. Dus als je, zeker als je ze richting allo uh, wil brengen... Dan, uh, ja, dan, is, dan is het eigenlijk relatief makkelijk.
1: Ja. Toch, uh, de fantasie die je net noemde... is natuurlijk een belangrijke studie om te doen. ASA-IVO versus ASA-Venetoplax-IVO. Uh, Als je het aan Amerikanen vraagt... dan zijn die al overtuigd van... AC-Citidine voor iedereen. En en willen die dat eigenlijk niet meer weglaten? Kan je daar nog mee wegkomen, denk je? Om geen iv toe te voegen bedoel je? Of bedoel je al een triplet te geven? Om geen venetoplax te geven bedoel ik eigenlijk. Dus Amerikaans al een IDH-patiënt... altijd AC-Citidine plus... Ja, een triplet geven. Een triplet geven,
0: ja. Nou, ik denk... Nogmaals, die data zien er heel veelbelovend uit... Maar dat is dan dus gebaseerd op, op fase, fase 1, deels fase 2 onderzoek. Ja, dat, dat, daarmee gaan we het bij de EMA denk ik uh, niet uh, geregistreerd krijgen. Ik denk dat we niet zonder die, uh, niet zonder die studie kunnen. Um, en, ja, dus ook, het is natuurlijk de vraag of het, uh, hoeveel beter het wordt. Het lijkt, het lijkt in ieder geval echt veel beter uit te zien. Maar niet altijd alles is wat het, uh, wat het lijkt. Ik, soms denk ik wel, zou je als je het sequentieel zou kunnen doen, he, of dat niet, zou de, heb je daar niet meer en langere winst uh, mee. Dat gaan wij ook niet beantwoorden met onze ogenstudie. Maar dat, dat zou ook wel interessante vraag zijn.
1: Ja, zeg, um, uh, als laatste wil ik nog met je bespreken. Um, dus natuurlijk hein, we hadden het al even over consolidatie, en er zou nog wel een manier zijn van consolidatie met een bepaald vaccin, uh, wat ik me kan voorstellen, wat je dan naar een niet-intensief schema um, kan uh, gebruiken. Bijvoorbeeld wat Arjan van der Loosdrecht toonde. Uh, Is dat iets waar je je de toekomst van AML in ziet? Uh, Een bepaald type inductiebehandeling. En dan voor de unfitte patiënten zo'n type nabehandeling. Immuungemediëerde nabehandeling.
0: Nou, ik denk dat immuungemedieerde
1: nabehandeling.
0: Of immuuntherapie voor patiënten die MRD-positief zijn. Dat is is wel iets waar uh, toekomst leert. Uh, Ik vind de studie van Arjan uh, een supermooie uh, Proof of uh, concept, hè? Um, waarbij een dendritische celvaccinatie
1: dendritische
0: oh. uh, en die dendritische cel die ontwikkeld uit een leukemiecel. Uh, en als je die dan uh, inspuit, dan presenteert die cel een aantal bekende uh, leukemie-antigenen, maar ook heel veel antigenen die we niet kennen, hè? omdat dat uit een leukemie ontwikkeld is, aan uh, de T-cel. En daarmee uh, uh, bereikt hij dus een immuunrespons in die patiënten die MRD. Positief zijn. Daar, daar converteert een deel naar MRD-negativiteit. En de mensen die echt een duidelijke uh, antigen respons hebben. Die hebben ook een, uh, een goede overleving. En dat is natuurlijk nog een, nog een kleine groep. Uh, maar ik denk een heel, een heel mooi resultaat. Van zo'n middel wat hij echt van, van, van bench naar bedside heeft uh, gebracht. Um, ja, of, of het vaccinatie gaat worden. Of uiteindelijk iets met bi specifiek uh, of iets met NK-cellen, ik ik denk al dat soort immunologische therapieën, die werken waarschijnlijk het beste op het moment dat er zo min mogelijk ziekte is. Niet bij een full-blown recitief. Ik denk dat je dat soort uh, therapieën in het bijzonder zou moeten inzetten in, in, uh, in, in een mrd Positieve situatie, bijvoorbeeld uiteindelijk posttransplant of na chemotherapie. Om uiteindelijk te voorkomen dat je, dat je alsnog richting al moet. Um, ja, en die, studie, die studies die lopen wel. Dus die, die komen er voor een heel deel aan. Er waren ook op de ASH wel meerdere uh, studies met bijvoorbeeld die specifiek uh, of, of inderdaad met die NK-cellen. We doen ook in Nederland uh, doen een aantal centra mee aan die studies. Maar ze is allemaal nog in vroege fase. Dus eigenlijk allemaal nog in, uh, in de 1, 2. En welke van die het uiteindelijk gaat worden en wat er uiteindelijk door wordt geleid naar iets, ja, dat is nog veel te vroeg om te zeggen.
1: Ja, ja. Nou, dankjewel Dave. Um, wij als fietsers, uh, ik kan het niet laten om af te sluiten met dat we in ieder geval, voor mijn gevoel, op een stijlstukje van de, van de berg zitten en dat we. Waarschijnlijk wel binnenkort weer hard de afdaling ingaan Met allerlei nieuwe dingen. Alle nieuwe middelen die met uh, late fase studies. En met goede data voor ons beschikbaar zijn. Zodat die AML patiënten nog beter behandeld kunnen worden. Ja, dat is een goede metafoor. Fiets beter voor wordt dan nou, alles goed. Ja. <laughs> ja, nou, goed. Dankjewel Dees. En uh, tot de volgende keer.
0: Yes, tot de volgende keer. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.